0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök, elkezdjük akkor az előadást Válság és Útkeresés korunkban. Ez a fő címe az előadás sorozatunknak, és a mai előadásunk címe Válságok kora. Mióta beszélhetünk erről a korunk válságainak, okai, gyökerei? Hát rögtön előre jelezném, hogy nem lesz egy különösebben szívderítő idézőjelbetéve ez a mai alkalom, de szándékos, mert hogy ezzel érdemes szembesülnünk, hogy egyáltalán milyen korban is élünk, hogy is tartunk a világtörténelemben, és egyáltalán mi jellemzi a korunkat. Nem történelmi jellegű előadás lesz ez természetesen, hanem sokkal inkább egy áttekintés, egy összképet szeretnék adni, hogy mi az, ami tulajdonképpen meghatározó a korunkban, nem mostantól fogva, tehát nem a mostani évtizedben, 2020-as évtizedben, vagy, vagy éppen a XXI. században, hanem már évtizedek óta. És erre érdemes nekünk figyelni, ezt a, a folyamatot érdemes nekünk bemutatni, hogy tulajdonképpen mi az, ami jellemzi a korunkat, mi az, ami, ami meghatározza a korunkat, mi az, ami bár valamelyes benne van a köztudatban, de még sincs eléggé benne a köztudatban. Arra célzok ezzel, hogy valaki, amikor meglátta ezt a meghívót, ugye válság és útkeresés korunkban, ezt a gondolatot mondta, hogy ó, hát a csapból is ez folyik. Én erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy ez folyik, de nem eléggé folyik. Tehát, tehát, tehát nem, nem eléggé beszélünk még erről, nem eleget beszélünk még erről. Többet lenne érdemes erről beszélni, és hiába, hogy mondjam, hívják föl erre a figyelmet akár tudósok is, hogy mi az, amiben vagyunk, mi az, amiben benne van az emberiség, még mindig nagyon-nagyon sok minden azt lehet mondani, hogy picit a felszín alatt van, nincs eléggé benne az emberek tudatában, és csak úgy simán éljük az életünket. Mi az, ami a háttérben van, mi az, amit elmondhatunk korunkról. Tudósok segítségét fogjuk hívni, tehát itt nagyon fontos, hogy ne nekem tessenek hinni, nem az a lényeg, hogy én mit mondok, hanem hogy ezek a bizonyos tudósok mit mondanak, mit állítanak arról, hogy hol is tartunk, és egyáltalán mi is jellemzi a világunkat. Legelőször is nézzünk egy áttekintést olyan értelemben, hogy milyen válságokról is beszélhetünk. Mi az, ami a világunkat jellemzi, rögtön jelezném, hogy ez a felsorolás, ez inkább éghajlati és gazdasági szempontú lesz. Tehát tovább én most nem megyek, másról majd fogunk beszélni a későbbiekben, én most csak ezekre a dolgokra szeretnék koncentrálni. Az első, mindannyian hallottuk már ezeket a kifejezéseket, klímaváltozás, klímaválság és klímakatasztrófa. Mi a különbség közöttük? A különbség az, hogy igazából ez a klímaváltozás, hát hogy mondjam, ez a beceneve a folyamatnak. Tehát ezt a gondolatot, hogy klímaváltozás zajlik a világunkban, ami egyébként tudományosan is bizonyított, ezt érdemes lassan magunk mögött tudni, érdemes lassan elfelejteni. Ez nem klímaváltozás. Ez mondom, egy, ez egy becéző forma, ez egy túlzottan barátságos kifejezés. Klímaválságnak. Nevezzük inkább. Tehát ez pontosabb és precízebb. De többen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy kérem szépen nem klímaválságban, sokkal inkább klímakatasztrófa. Tehát ez katasztrófa, amiben vagyunk. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Tudósokat idézek itt egész pontosan, és majd részletesen ugye a természettudósok álláspontját be fogjuk mutatni a következő alkalommal, az sorozat következő alkalmán de az biztos, hogy amilyen dolgokat tapasztalunk, és nem kell ehhez messzire menni. Tehát elég csak itt Magyarországon élni. Átgondolni azt, hogy milyen nyaraink voltak évtizedekkel ezelőtt, és vannak mostanában. Milyen teleink voltak évtizedekkel ezelőtt, és vannak mostanában. A kettőt, hogyha összehasonlítja, az ember szerintem mindannyiunknak egyértelmű az összkép, amit mi a saját bőrünkön tapasztalunk, azt a tudósok is megerősítik, hogy tényleg világszerte erősödőben van ez a jelenség, amit tehát még egyszer sokkal inkább klímaválságnak mondható, és tulajdonképpen a klímakatasztrófa felé száguldunk. Ez csak az egyik dolog. A második, ami a válságot okozza, vagy ez is egy válságjelenség, a foszilis energiahordozók, tehát a szén, a kőolaj és a földgáz végessége. Nincs végtelen mennyiségű energiahordozó. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hatalmas a földünk, hatalmas és rengeteg mindent lehet kibányászni, de amit ki lehet bányászni, az egész egyszerűen nem végtelen. És olyan szempontból sem végtelen, hogy persze mondhatja azt valaki, hogy hát ássunk mélyebbre, és akkor biztos ott vannak azok a bizonyos fosszilis energiahordozók. Természetesen ezt meg lehet csinálni, meg lehet tenni, hogy még mélyebbre ásunk, na de iszonyatos erőfeszítéssel és iszonyatos költséggel jár annak az energiahordozónak a kitermelése, amit még mélyebbről hozunk ki. Tehát a szén, a kőolaj és a földgáz végessége ilyen módon szintén meghatározó. Aztán... A harmadik dolog élelmiszerválság. Itt, Közép-Európában talán, hogy mondjam, más akusztikája vannak, hogyha erről szólunk, az élelmiszerválságról, de ha egy néhány ezer kilométerrel mondjuk délebre élnénk, akkor megint csak egészen más lenne a helyzet. Tehát, ha Afrikában tartanám meg ezt az előadást, akkor az, hogy élelmiszerválság, ezt nagyon-nagyon sokan a saját bőrükön érzik. Tehát itt, hogy a Kárpát-Medencében vagy éppen Magyarországon milyen helyzet van, soha ne felejtsük el, ez évtizedekkel ezelőtt is így volt, most is így van, alapvetően a világ leggazdagabb egyötödéhez tartozunk. Jó, tehát jó tudatosítani ezt magunkban, hogy nem minden, amit mi magyarként Magyarországon megélünk, teljesen mindegy, hogy milyen kormányzat alatt vagyunk éppen, mert a világ négyötöde az nálunk garantáltan rosszabb, rosszabbul él. Ez a bizonyos élelmiszerválság, ebbe is bele fogunk majd merülni, nem a mostani alkalommal, hanem majd a későbbiekben, hogy ennek milyen részletei vannak. Következő. Nyersanyagválság. A nyersanyagaink végesek. Két interjúra szeretném itt fölhívni a figyelmet. Ha valaki ezt szeretné, én nagyon szívesen átküldöm neki e-mailben is, de természetesen az interneten is elérhetők. Gelencsér András légkörkutatóval, vegyésszel, 2022. júniusában és októberében készültek ezek az interjúk, ahol ezt részletesen kifejti, ezt a gondolatot, hogy a nyersanyagaink végesek. Hiába a technológiaváltás, hiába ilyen értelemben az innováció, tehát Gelencsér András is nagyon nagyra becsüli az innovációt, hiszen maga is egy rektora, tehát a Veszprémi Pannon Egyetemnek a rektora, nagyra becsüli az innovációt, nagyra becsüli a, a fejlesztést, az ipari fejlesztést, de azt mondja, hogy hiába a technológia váltás egyszerűen nem lehetséges olyan mélységben és olyan mennyiségben technológiát váltani, hogy a nyersanyagválságot meg tudjuk oldani. Egyetlen apróságot, ha említsek, nem is annyira apróság, járműipar. Mindannyian a saját bőrünkön érezhetjük, milyen autót vezetünk, vagy milyen autóba ülünk be, mi az, amit esetleg, hogyha új autót vennénk, akkor, akkor a, a, az autószalonokban lehet találni. Egyre nagyobb mértékben terjednek el az elektromos autók. Úgy tűnhet, hogy ez megoldást jelent a nyersanyagválságra, hiszen azt mondják, hogy ugye, például a, a, a környezetszennyezést vagy légkörszennyezést azt nagy mértékben lehet csökkenteni, hogyha elektromos autót hajtunk. Ez egyfelől nagyon-nagyon szimpatikusnak és logikusnak tűnik. Másfelől Gelentsér András is elmondja, hogy ez teljes egészében zsákutca. Tehát gyakorlatilag egy lobby tevékenység eredménye az, hogy most a járműipar az elektromos autózás vagy az elektromos járműgyártás irányába megy. Ez nem azt jelenti, hogy a hagyományos belső égésű motorok idézőjelbe téve jobbak lennének. A környezeti válság szempontjából ez azt jelenti, hogy zsákutca az egyik is, zsákutca a másik is. Tehát igazából nem lehet jó megoldást találni arra, amiben, amiben benne vagyunk. Miért is van ez a háttérben, és egyáltalán miért, miért mondjuk mi azt, hogy, hogy nem lehet igazán megoldást találni? Itt van a fogyasztás és a növekedés csapdája, ami aztán elvezet bennünket az igazi válaszhoz, hogy tulajdonképpen mi még a háttérben. Fogyasztás és a növekedés csapdája olyan tekintetben, hogy azt hiszük, hogy ha egyre többen leszünk, és egyre többet fogyasztunk, és egyre inkább növekszünk, akkor mégiscsak valamilyen módon, de túl lehet lendülni azon a helyzeten, amiben vagyunk. De ez egy csapda. Nem lehet túl lendülni. Nem lehet túl lendülni azért, mert a népesség robbanással, a népesség növekedéssel nem tudunk mit kezdeni. 1820-1830 körül léptük át az egymilliárd fős határt itt a föld népességében, Na most ez egy nagyon érdekes dolog, a, a demográfia történetnek az egyik különlegessége, hogy a világ népessége rendkívül lassú léptekkel emelkedett nagyon sokáig. A 19. században történt valami. Tehát a 19. században minden bizonyal a tudomány fejlődése miatt is, például az orvos tudomány fejlődése miatt, ugrásszerűen megnőtt a, a népesedés, a népességszám, egész pontosan nem halt meg annyi gyermek, mint előtte tehát a, a, a születések száma megnőtt és az élve születések száma és az életben maradások száma, és 2022-ben ott tartunk, hogy átléptük a 8 milliárdot. Tehát hihetetlen mértékű növekedés gyakorlatilag 200 év alatt. Na most ezen a ponton érdemes visszatekinteni erre a mozzanatra, erre a vázlatpontra a fogyasztás és a növekedés csapdája. Tehát úgy tűnik. Úgy tűnik, hogy ennek az embermennyiségnek is tudunk megfelelő, életkörülményeket biztosítani. Nagyon nagy esély van arra, hogy kimondjuk azt, hogy bizony nem, nem tudunk megfelelő életkörülményeket biztosítani, miközben ők joggal várják el, tehát a most megszületettek joggal várják el, hogy ugyanazt a, a, a jólétet éljék meg, mint mondjuk, aki az Egyesült Államokban megszületik, vagy mint mondjuk, aki Nyugat-Európában megszületik. Milyen alapon kéne nekem rosszabb életre berendezkednem, teheti föl bárki, a kérdést a megszülető emberek közül, éppen ezért ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de mondom, a kettő összefügg egymással, tehát demográfiai és gazdasági kérdések. Gazdasági válság. Erről is egy picit részletesebben szóljunk. Itt Holoda Attila energiapiaci szakértőt idézem, nagyon komoly magyarországi szakemberről van szó. Ő így jellemezte ezt, tehát azt mondja, hogyha azt mondjuk, hogy gazdasági válság, itt ezt szét kell bontani. Öt válságjelenséget említett egy interjúban, azt mondja, hogy egy időben jelentkezik az olajválság, a gázválság, billamosenergiaválság, az infláció és a recesszió. Több mint egy éves ez az interjú, ami vele készült, neki sincs ilyen értelemben megoldása erre a helyzetre. Ez egy külön téma lesz majd, hogy ilyen értelemben megoldás lehet-e találni azokra a válság jelenségekre, amelyekben benne vagyunk. Nem a mai előadásnak a feladata ezzel foglalkozni, de a sorozat során ki fogunk majd térni erre is. Ennyit tehát ezekről a kérdésekről, és említsük még meg azt, ami, hát csak egészen röviden szólok erről, ugye háborúk is jellemzik a korunkat, és ennek egyik következménye a menekült válság. Na most ez is egy fontos kérdés, ugye menekült válság vagy migráció kérdése gyakorlatilag ettől hangos az európai politika, vagy éppen a magyar politika is, lassan már egy évtizede, de soha nem szabad nekünk elfelejtenünk azt, hogyha komplexitásában, összetettségében nézzük a világunkat, akkor a migráció, a menekült kérdés, ez nem önmagában áll. Tehát magyarán azt, a, azt az egyszerű magyar mondást had, had alkalmazzam itt, hogy Ugye, és ez egy nagyon, hogy mondjam, okos mondás, mert hogy sok-sok igazság van benne, mindenki magából indul ki. Mindenki magából indul ki. Na most, ha, ha föltesszük a kérdést, ha nekünk valaki azt mondaná, ha nekem valaki azt mondaná, hogy figyelj ide, csomagolj, és indul útnak, és ezer vagy 1500 vagy kétezer vagy akárhány kilométerrel odébb, van egy jobb élet, egy jobb hely, amit én biztosítok neked, de hogy valójában ott mit találsz, az egy nagy rejtély. Na most ki az közülünk, aki azt mondja, hogy tényleg kedvem van ezer vagy kétezer kilométert menni a bizonytalamba, elköltözni a bizonytalamba, csak azért, mert ott lehetséges, hogy jobb lesz nekem. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha az ember mögött ott van egy háború, ha az ember mögött ott van egy klímaválság, és megint csak azt mondom, szakadjunk el ettől a magyar mondásnak a, a jelentésétől, ami egyébként még egyszer mondom, egy, egy alapvetően igaz mondás, de ezen túl kell lépni. Nem magunkból induljunk ki. Tehát ne a saját helyzetünkből induljunk ki. Az, hogy nálunk per pillanat még, teszem hozzá az nincsen háború, ennek egyfelől örülhetünk, másfelől a háború meg itt van a szomszédban. Tehát ennek a hatásait mi magunk is érezhetjük. Ennek a következménye a migráns válság, vagy menekült válság. Tehát magyarán ezek az emberek nem azért indulnak el, mert éppen kedvük támadt elindulni, kedvük támadt egy kicsit migrálni, hanem azért indulnak el, mert menekülnek. Menekülnek az elől a helyzet elől, ami a saját szülőföldjükön kialakult. Ez lehet háború, ez lehet klímaválság, ez ennek az összefüggéseiről, összefüggéseiről is fogunk majd szólni, de majd a következő alkalommal. És az utolsó előtti pont, ugye a járványokat is érdemes megemlíteni, tehát milyen válságokról beszélhetünk, járványok. Erről szerintem igazán részletesen így a Covid után három évvel, lassan már így mondhatjuk a, a, az idő számításunkat. szóval a Covid kitörése után három évvel szükségtelen szólnunk, mindannyian a saját bőrünkön érezhettük a koronavírust, és mindannyian tudjuk azt, hogy egy világjárvány mivel jár. A kutatók valószínűsítik, hogy ez csak a kezdet. Tehát ez a bevezető volt. Tehát az, amit a COVID-ban, vagy a COVID kapcsán tapasztalhattunk, ez még csak a bevezetője mindannak, ami, ami előttünk áll, a járványok tekintetében is. Nem megyünk bele most ennek a részletezésébe, erről is majd szintén lesz szó az előadás sorozat folyamán. És a legutolsó, amit megemlítenék, ökológiai válság, erről is fogunk még egy picit részletesebben beszélni. Ezek tehát azok a válságok, amelyek a korunkat jellemzi. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ha az ember végig tekint ezen a soron, hát tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy ez cáfolhatatlan, nem? De még egyszer mondom, ne, ne nekem tessenek hinni, hanem azoknak a kutatóknak, tudósoknak, akik erről beszélnek, sokan vannak, rengetegen vannak, tehát, tehát igazából, ha az ember figyelemmel követi a híreket, figyelemmel követi a híradásokat, nagyon-nagyon lényeges, hogy ugye ezt az összképet akkor ő is megtapasztalhatja, megkaphatja. Mikor is ismerte föl az emberiség, hogy tulajdonképpen válságok kora köszöntött be? Mert ugye így is hangzik az előadásunk főcíme, a mai előadás főcíme, hogy válságok kora. Egy pici történelmi visszatekintést hadd tegyek ebből a szempontból. A második világháborúra azt lehet mondani, hogy ez a világháború bizonyos értelemben hozott egyfajta kiózanodást az emberiség gondolkodásában. Miért állítom ezt? Azért, mert nagy nemzetközi szervezetek jöttek létre, az ensz az Egyesült Nemzetek Szervezetét lehet itt megemlíteni 1945-ben. Az európai gazdasági közösség ugye 1957-ben, bár ez természetesen itt az európai blokkosodás folyamatának része volt. Az Egyházak világtanácsát is érdemes idevenni. venni, 1948-ban jött létre az Egyházak világtanácsa, de minden esetre az emberiség, mintha észbe kapott volna, hogy azért egy ekkora és nem szeret ne még egyet, mint ami a második világháború volt. 1939-től 45-ig tartott, és 45-től, mintha a kiózanodás vett volna erőt, a, vagy, vagy lett volna úrrá itt a, a, az emberiség közgondolkodásában. No, de az a helyzet, hogy ez nem tartott igazán sokáig. Az 1960-as években még meg lehet említeni ezt a bizonyos 20-20-as modellt Hermann kahn az elméletét, aki azt mondta, hogy akár 20 milliárd embert is képes eltartani a Földünk, és ez a 20 milliárd ember ezek mindegyike akár 20 dolláros jövedelemben is reménykedhet egész, élet, egész éve során, tehát, tehát évi 20 dolláros jövedelmet helyezett kilátásba. Ez egy rendkívül optimista időszak volt. Tehát 1950-es, 60-as évek a nyugati közgondolkodásban egyfajta optimizmus jellemezte ezt az időszakot. Zárójelben hozzátehetem, hogy lehet, hogy mi egy picit ebből kimaradtunk, mert ugye Magyarország mást élt meg ebben az időszakban egészen mást. De az 1972-es dátum azt lehet mondani, hogy a gondolkodás történet vonatkozásában fordulópont. Miért? Azért, mert megjelent a növekedés határai, Című kötet, a római klub tudós csoportnak a jelentése, akik előre jelezték, tehát ez nagyon fontos dolog, tulajdonképpen korszakhatár 1972, előre jelezték azt, hogy a nem megújuló energia, energiaforrások ezek kimerülőben vannak, vagy egész pontosan fokozatosan kifognak merülni. Ezeket a súlyos problémákat előre jelezték, de nagyon érdekes egyébként, hogy utólag a szerzők azt mondták, hogy amit ők alkalmaztak és amilyen vészjelzést adtak, ez egy optimista megközelítés volt. Miért volt optimista megközelítés? Azért, mert ők nem számoltak a háborúkkal és nem számoltak a járványokkal. Tehát csak és kizárólag arra helyezték a hangsúlyt, hogy gazdasági tekintetben a föld milyen állapotban van, energiaforrások tekintetében a föld milyen állapotban van. Na de a többi válságjelenséget meg nem vették mellé. Ott és akkor, az 1970-es években ez egyáltalán nem volt gyakori. És egyáltalán nem volt benne a köztudatban, hogy tényleg ezzel a válság góccal, a válság halmazzal mit lehet kezdeni. De nagyon-nagyon fontos ettől függetlenül a kötetük, tehát 1972, ez még egyszer mondom, határlátum. Aurelio Peccei, ez egy nagyon-nagyon fontos olasz szerző, ugye a római klubnak egyébként a vezetője volt, tehát 1984-ben adta ki a kezünkben a jövő című kötetét, ebben az évben halt meg egyébként Aurelio Peccei, a következőt írja ebben a, a, a könyvében. Modern korunk paradoxona, hogy mindent át tudunk alakítani, kivéve önmagunkat. A végeredmény az, hogy a jövő még törékenyebbnek és még ködösebbnek mutatkozik, mint eddig bármikor. Na, ez egy kulcsfontosságú gondolat. Azt mondja, mindent át tudunk alakítani, kivéve önmagunkat. Mert egyfelől, ha megnézzük, hogy milyen technológiai fejlődésen ment keresztül az emberiség, erre azt lehet mondani, hogy ez egyszerűen lenyűgöző. Nem? Tehát... Csak ha arra gondolunk, hogy mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, pláne itt Magyarországon mondjuk a telefonhelyzet milyen volt. Tehát ha telefonálni szerettünk volna, akkor, akkor ezt hogy lehetett megtenni? Ehhez képest most mindannyiunk zsebében ott lehet az okostelefon, ott lehet a világ, idézőjelbetéve. Tehát totálisan más, ilyen értelemben az életünk, sokkal-sokkal kényelmesebb. De... Azt mondja, ez a bizonyos tudós, a korunk paradoxona, hogy mindent át tudunk alakítani. Tehát a fejlődés szinte határtalan, önmagunkat nem. Tehát valójában a problémák forrása nagyon úgy tűnik, hogy az ember. Milyen válaszokat adunk azokra a kérdésekre, amelyek egyre inkább sokasodnak. Tehát ez egy kulcsfontosságú dolog. És kulcsfontosságú dolgot mondott Aurelio pecsei, Ez tehát az egyik, amit szeretnék említeni. Miért lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen beledéptünk a tanácstalanság korába? Mi az, ami jellemzi a világunkat olyan tekintetben, hogy az életünk alapvető kérdéseire választ tudunk-e adni? Itt egy olyan kötetből hadd idézzek, amit néhány nappal ezelőtt szereztem be, értékek ébresztése, Csepeli György szociálpszichológusnak a kötete, értékek ébresztése, egészen friss kiadvány, ott ennek előszavában olvashatjuk a következőt. A bizonytalanság korában élünk, ami azt jelenti, hogy nincsenek válaszok életünk alapvető kérdéseire. Nem tudjuk, hogy mire való az életünk, mi a boldogság titka, miért születtünk, ahelyett, hogy nem születtünk volna meg. Nem tudunk, mit kezdeni a halállal, és fogalmunk sincs arról, mi az élet célja, értelme. Na most Csepeli György, aki... Egyébként egy 77 éves szociálpszichológus, tehát egy nagyon komoly, elismert szakember, ő bevallottan hangis elemér gondolataira épít. Annak a hangis elemérnek a gondolataira, aki egy nagyon komoly szociológus, filozófus volt, ugye néhány évvel ezelőtt, 2015-ben hunyt el, ő a következőket írta 1998-ban. És vonatkoztassunk el ettől egy pillanatra, hogy ők magyar szerzők. Tehát nem csak a magyar valóságról írnak, hanem általában véve a gondolkodásról írnak, mi jellemzi a korunkat. Azért ö, iktattam be ezt a diát is, hogy lássuk, hogy tényleg például társadalomtudósok mit mondanak a korunkról, hogy ne csak a gazdasági meg, meg a, a klímakérdésekről beszéljünk. Következőket írja tehát Hankis Elemér 1998-ban az Új Évszázad Küszöbén című kötetében. 2000 éven át abban is hittünk, hogy morális univerzumban élünk. Egy olyan világmindenségben, amelyet egy erkölcsi principium vagy erőigazgat. Amelyben egy láthatatlan kéz igazságot tesz. Megjutalmazza az erényeseket és megbünteti a gonoszokat. Ma már a világháborúk és polgárháborúk, haláltáborok és genocídiumok századából kilábalva egyre nehezebb hinni a világmindenség erkölcsi lényegében. És egyre többekben elhatalmasodik az a meggyőződés, hogy értelmetlen, abszurd világban élünk. Olyan világban, amely teljességgel közömbös a jóval és a rosszal, illetve az emberi szenvedéssel és vágyakkal szemben. Magyarán, hogyha az ember szembesül ezzel a rengeteg jelenséggel, szembesül azzal, hogy gazdaságilag tulajdonképpen zsákutcák között választhatunk. Szembesül azzal, hogy a klímaválság tekintetében milyen helyzetben is vagyunk. Szembesül azzal, hogy a két mű kiadása között eltelt 25 év. 25 év, és ez alatt a 25 év alatt gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy továbbra is igaz ez, hogy nincsenek válaszok életünk alapvető kérdéseire. Mi következik ebből? Azt mondja, hogy egyre többekben elhat elhatalmasodik az a meggyőződés, hogy értelmetlen abszurd világban élünk, tehát ennek a világnak semmi értelme nincs. De tényleg, ha azokat a kérdéseket föltesszük, hogy mire való az életünk, mi a boldogság titka, miért születtünk, ahelyett, hogy nem születtünk volna meg, mi az élet célja, mi az élet értelme, ezekre vajon milyen választ adunk? Saját tizenéves koromra itt hadutaljak, amikor az ember úgy rádöbben arra, hogy ugye az élet nagy kérdései, így szoktuk ezeket nevezni, hogy tényleg milyen válaszokat tudok én adni ezekre a kérdésekre, ki vagyok én? Ki helyezett ide a világba? Mi, mi az életszélom? Ha visszagondolok 14-15 éves önmagamra, én ezekre a kérdésekre semmiféle választ nem tudtam adni. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontos az, hogy az ember az életét lejelheti így, hogy ezekre a kérdésekre igazán nem tud választ adni. Na most, ha ez tömegessé válik, ezért érdekes az, hogy ugye értelmetlen és abszurd világban élünk, amely teljességgel közömbös a jóval és a rosszal, illetve az emberi szenvedéssel és vágyakkal szemben. Ez nem azt jelenti, hogy ez a világ ne korbácsolná föl az emberi vágyakat, meg a szenvedés, meg sok mindent. Ez egy másik történet, ez egy másik ága ennek a, a, a gondolatmenetnek. De minden esetre, hogy a tanácstalanság korában élünk, ez bizonyosan kijelenthető. Beszéljünk arról is, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen ami ránk vár, az nem más, mint az összeomlás. Ez egyben egy picit megágyaz már a következő előadásnak is, ahol a polikrízis fogalmával fogunk majd megismerkedni, és itt érdemes most egyelőre kitérni arra, hogy a kollapszológia vagy összeomlástan ez még magyarul is egy picit idegenül hangzik. Angolul persze ismerős lehet a kifejezés, aki bírja ezt a nyelvet, Kollapsz, összeomlás, kollapsológia összeomlás tan. Annyira fiatal, hát tudományákként írtam ide föl, de egy picit, picit udvarias ez a kifejezés, hogy tudományág, mert tulajdonképpen irányzatról van szó. Szóval annyira fiatal ez az irányzat, hogy, hogy igazából még csak most ismerkedünk vele itt Magyarországon is, de az biztos, hogy magyar képviselői is vannak, például Stumpf Bíró Balázs vagy Szalóci Zsolt. Mit is mond a kollapszológia, és tulajdonképpen milyen választ ad a kollapszológia mindazokra a válságjelenségekre, amelyekről eddig beszéltünk? Tehát ezért fontos kérdés ez, hogy mi az ő válaszuk, és hogyan miként vélekednek erről. Következőt mondja ez az idézet. Egy picit hosszabb, de minden esetre előre vetíti azt, hogy mi az, ami várható. 2015-ben jelent meg három francia gondolkodónak, ugye egy volt miniszterelnök és két egyetemi oktatónak a kiáltványa, a következőket írták. Világszerte fenyegető ökológiai katasztrófák a demográfiai növekedés időszakában. A helyi vízhiány miatti egyenlőtlenségek, az olcsó energia vége, az ásványi anyagok növekvő hiánya a biodiverzitás, vagyis fai sokféleség csökkenése, talajerózió és szennyeződés, szélsőséges klímaesemények és folytathatnánk a sort. Mindez a legnagyobb egyenlőtlenséget idézi elő azok között, akik képesek megvédeni magukat, és akik mindezek elszenvedői lesznek. Ezek a katasztrófák aláássák a geopolitikai egyensúlyt és konfliktusokat robbantanak ki. Az olyan mértékű társadalmi katasztrófák, amelyeket okozhatnak, a múltban egész társadalmak eltűnéséhez vezettek. Ez sajnos az objektív történelmi realitás. Amint a fajok összeomlása egy elképzelhető lehetőségként jelentkezik, a rendkívüli állapotban már nem lesz idő a lassú és komplex mérlegedési folyamatainkra. A nyugaton a pánik fog eluralkodni, ami majd szabadság és igazság eszméink áthágásához vezet. Mondták tehát ők 2015-ben. Miért kulcsfontosságú, amiről beszélnek? Mert ezek a bizonyos válságjelenségek, amelyek mondjuk itt az első négy sorban megjelennek, gyakorlatilag erről beszéltünk eddig is. Viszont azt mondja, hogy ezek a katasztrófák aláássák a geopolitikai egyensúlyt és konfliktusokat robbantanak ki. Na most, ami most zajlik a világunkban, és ez nagyon fontos, nem ez a fő témánk, csak jelzem, hogy ami most zajlik, például az orosz-ukrán háború, az gyakorlatilag ennek a geopolitikai egyensúlynak az aláásása. Tehát ez kulcsfontosságú, hogy az ember megértse, hogy nem akármiről van szó, nem pusztán arról van szó, hogy egy nagyhatalom vagy középhatalom azt mondja, hogy kérem szépen, van nekem erőm megtámadni a szomszédos országot, és megteszem, hanem ez egy stratégiai kérdés, geopolitikai stratégiai kérdés. Most csak ennyit egyelőre erről. Mi, mi fog ebből következni? Azt mondja, az olyan mértékű társadalmi katasztrófák, amelyeket okozhatnak, a múltban, múltban egész társadalmak eltűnéséhez vezettek. Mert ezek komplexitása, azt mondja, ez katasztrófához fog vezetni, de gondoljuk végig azt, hogy mi volt a múltban, mi jellemezte a múltat ilyen vonatkozásban. Mi lesz ennek az egésznek a vége? Azt mondja, a nyugaton a pánik fog eluralkodni, ami majd szabadság és igazság eszméink áthágásához vezet. Tehát azt mondja, ennek elengedhetetlen következménye lesz, mert hogyha az embernek választania kell a között, hogy most biztonságban él, vagy pedig szabadságban, akkor óhatatlanul is a szabadságot talán könnyebben adja föl, hogy egy kis biztonságot elnyerjen. Ez egy hihetetlenül fontos dolog, és ugye nem véletlenül beszélnek ezek a szerzők a szabadság és igazság eszmeinkről, mert ezt az emberiség azért, ha végig gondoljuk azt, hogy mondjuk mennyi ideje tapasztalhatta meg, hogy szabadságban élés, szabadságjogok fontossága. Hát erre azt tudjuk mondani, hogy ilyen körülbelül egy-két évszázad. De ha magyar vonatkozásokat mondunk, akkor már nagyon udvariasak voltunk. Tehát, tehát még ez is sok. Tehát egy nüansznyi kis történelmi idő, ez volt az, ami, amit mi megtapasztalhattunk, azt mondja, hogy a pánik az a szabadság és az igazság eszményk áthágásához fog vezetni. Ez egy nagyon józan és nagyon reális gondolatmenet egyébként. Más kérdés, hogy a kollapszológiától, vagy a kollapszológiák képviselőitől sok mindent lehetne még idézni. Egy biztos, hogy ők legalább beszélnek. Arról, ami a világunkban van. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy mind csumvíró Balázs, mind Szalóci Zsoltal, több interjút is találunk, akár rádiós interjú podcast anyag, akár írott interjú, tehát ezeknek utána lehet nézni. Mennyi ideje van még a földi civilizációnak? Erről is beszéljünk. Erről is beszéljünk olyan vonatkozásban, hogy mit mondanak a tudósok. És ugye nagyon fontos dolog, hogy itt még mindig nem a vallás talaján mozgunk, vagy nem a Biblia talaján mozgunk, mert az előadásunkat, vagy az előadás sorozatot szeretnénk majd oda kifuttatni, hogy mit mond a Biblia mindenről, mit mond a Szentírás mindenről. Még egyelőre félretoljuk a Bibliát, tehát még egyelőre nem vagyunk kíváncsiak a Bibliára, még mindig azt mondjuk, hogy szóljanak a tudósok, és mondják meg ők, hogy ők hogyan látják mindazt, amiben vagyunk. Egy bizonyos, hogy egyre sokasodnak az ilyen jellegű a földi civilizáció végét előrejelző jóslatok a tudományvilágából, vagy óriási mértékben megváltozó földi civilizációt a, a tudományvilágából. Az 1970-es években, ugye ne felejtsük el az 1972-es dátumot. A 70-es évektől kezdve gyakorlatilag ezek a hangok felerősödtek, hogy néhány évtizeden belül súlyos problémák várhatók. A 2010-es években jutottunk el oda, hogy egyre többen kezdték el azt mondani, hogy két-három évtizedünk van még a döntése. Tehát magyarán az emberiségnek döntenie kell, hogy milyen utat követ. Egyre nagyobb probléma az éghajlati válság, vagy a klímaválság. Egyre több mindennel kell, hogy szembesüljünk, döntenünk kell. De most már a 2020-as években vagyunk. És a 2020-as években ugye ez a két-három évtized a következőképpen változott. Két-három évtizeden belül a mai ismert földi civilizáció nem fog már létezni, vagy gyökeresen átalakul. És itt Antonio Guterres lehet idézni, az ENSZ főtitkárát az Éghajlatváltozás elleni küzdelemben kudarcot vallottunk. <kül> Egyébként nagyon érdekes az, hogy az ENSZ-nek igazán nagy súlya nincs. Sajnos ezt kimondhatjuk. Olyan értelemben sajnos, hogy hogy Guterresnek a szavait, ő nem egyszer nyilatkozta ezt, tehát hogy, hogy kudarcot vallottunk. Tehát, tehát nagyon komoly figyelmeztetései vannak Guterresnek, de igazából ez az inger küszöböt, hogy úgy mondjam, nem üti át. Tehát még számos ilyet lehetne idézni Antonio guterres de de mintha pusztába kiáltó szó lenne ilyen vonatkozásban az ő, az ő gondolata. Aki hozzán közelebb áll, már olyan szempontból, hogy magyar tudós, a már idézett Gelencsér András. Gelencsér András vegyész, légkörkutató ő ugye a Pannon Egyetem rektora, ahogyan ezt már idéztem is, tehát a Veszprém Pannon Egyetemnek a rektora, a következőket nyilatkozta 2022. június 10-én. Ezt mondta, "20 éven belül katasztrófa várható. Talán hamarabb. Nagyon sokan látják ezt a tudományos világban, és nagyon kevesen a politikában és a gazdaságban. Na most Ezeket a szavakat, ezeket jó alaposan érdemes megjegyezni. Miért? Nem csak azért, mert egy rektor mondja, nem csak azért, mert egy, egy a tudományos világban abszolút elismert kutató mondja, hanem azért, mert rámutat arra, és az egy dolog, hogy azt mondja, hogy 20 éven belül más is ezt mondja, tehát nagyon sokan a tudományképviselői közül. Azt írja, vagy azt mondta, nagyon sokan látják ezt a tudományos világban, és nagyon kevesen a politikában és a gazdaságban. Viszont ha azt a kérdést föltesszük, hogy kinek a hangja igazán erős, kié jelenik meg a hírekben, internetes oldalokon, híradóban, bárhol, egész biztos, hogy ne, nem a tudósé, nem a tudományos világé, hanem hogy mit mondott az adott politikus, meg esetleg, hogy az az adott gazdasági szakember mit mondott. De azt mondja Gelencsér András, hogy a, a politikus meg a gazdasági szakember, e, e, ők nem fognak erről beszélni. Tehát gondoljunk bele politikai szempontból, vagy a politikusok szempontjából, miről fog beszélni egy politikus, hogyan fog beszélni egy politikus. A politikus úgy fog beszélni, hogy megválasszák. Tehát neki ez az elsődleges célja. Jönnek a választások, vagy közel vannak, vagy majd egy picit később, de a cél az, hogy megragadja a hatalmat, és a hatalmat megtartsa. A politikának ez a lényege. Tehát semmi újdonságot nem mondtam. Tehát egy politikus, hogyha ha beszél is ezekről, akkor nem fog ilyen mondatokat mondani, különben nem fogják megválasztani. Egy tudós ki tudja ezt mondani, na de most egy vegyésznek és légkörkutatónak milyen, milyen szava van, milyen súlya van a szavainak. Tehát ezért kulcsfontosságú kérdés ez, hogy ezekkel a dolgokkal szembesüljünk. Gelencsir András egyébként következetesen képviseli ezt, azt mondja, húsz évünk van, semmi több. Friss anyag is jelent meg vele, ugye szombatot írunk most, csütörtök este került föl egy beszélgetés vele is, illetve Pogács a Zoltán közgazdásszal. Ugyanezt a gondolatot képviseli Gelencsérandás. Hajszá pontosan ugyanezt a gondolatot. Húsz év. Tehát, tehát ezen belül várható a katasztrófa. Nagyon fontos erre fölkészülni, illetve nagyon fontos ezzel szembesülni. Még mindig nem történt meg ez a bizonyos szembesülés. Gyakorlatilag azt láthatjuk, mert hogy... Tömeges méretekben nincs szó ezekről a kérdésekről, talán halk a tudósok hangja. A Nemzetközi Valutaalap korábbi vezető közgazdászát hadd idézem, ő a következőket nyilatkozta. Azt mondja, a rendszerek gyakran tovább kitartanak, mint gondolnánk, azonban az összeomlásuk végül sokkal gyorsabban következik be, mint ahogyan azt elképzeljük. Tehát ez is egy történelmi valóság, egyébként egy történelmi törvényszerűség, azt mondja, tovább kitartanak a rendszerek, mint gondolnánk, de aztán jön az összeomlás, jön a kollapszológia összeomlástan, ne felejtsük el ezt a gondolatot. Tehát hamarabb össze tudnak omlani, mint ahogyan azt elképzeljük. Ennyi tehát arról, hogy mennyi ideje van még a földi civilizációnak, gyakorlatilag a mai ismert életünkből tulajdonképpen évek vannak hátra. Tehát néhány évet még le tudunk élni úgy, hogy nagyjából abban a színvonalban, azon a módon, olyan, olyan módon, ahogyan eddig ezt megtettük, de tulajdonképpen nagyon rövid időn belül az életünk gyökeresen át fog alakulni, mondja még egyszer nagyon sok tudós, nem csak Gelencsér András, hanem itt sokakat lehetne idézni, következő alkalommal megtesszük. Tehát ezt szeretnénk kinagyítani, majd ezt a témát, hogy természettudósok mit is mondanak erről. Melyek a jelenlegi válságnak az okai gyökerei? A következőket szeretném idézni egy befektetőtől, és megint csak figyeljünk föl arra, hogy történelmi vonatkozásban szól erről a kérdésről, ettől függetlenül, hogy egyébként közgazdászról van szó. Ezt írja, valószínűleg a legmélyebb egyetértés övezi tudósok között azt a megállapítást, mi szerint a hanyatló civilizációkat növekvő önhitség és túlzott önbizalom jellemezte. A hit abban, hogy a képességeik megannyi megpróbáltatás után mindig kiállják az újabb próbát és a gyengeség erősödő jeleit, mint valamiféle pessimizmust, pedig figyelmen kívül lehet hagyni. Amit tehát ő mond Jeremy grant növekvő önhitség és túlzott önbizalom, ha, ha csak az ókori Rómára gondolunk. Egyház történészként egy picit jobban kutatom ezt a korszakot, tehát hogy tulajdonképpen mi vezetett az ókori Róma összeomlásához, ami a leghatalmasabb, legnagyobb világbirodalom volt. Tényleg ragyogó állam alakulat, sok tekintetben szisztematikusan lépésről lépésre építkező, tényleg egy, egy, egy abszolút különlegesség, de aztán egyszer csak összeomlik. Mi állt ennek a hátterében, és egyáltalán miért omlott össze? Nyilván nem fogunk most kitérni ennek a részleteire. Én csak ezt az állítását szeretném alátámasztani grantemnek. Növekvő önhítség és túlzott önbizalom. Tehát megoldottuk a problémákat eddig is. Hát, hogyha eddig megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani. Kész. És akik pedig úgymond vészmadárkodtak, mondjuk az ókori Rómában, azoknak a hangja volt sokkal halkabb. És aztán egyszer csak eljutottunk oda, hogy a birodalom összeomlik. Nyilván nem egyik pillanatról a másikra, meg volt ennek a maga folyamata, de az biztos, hogy az ötödik század az már egy vergődés volt mondjuk a római birodalom történelmében. Tehát döbbenetes dolog az, hogy még Róma is össze omlani. De valahol nem meglepő. Fölértem ide egy mondást, na most ezt a mondást különben nagyon nem szeretem. De, de, de sajnos van... van ö, hogy mondjam, létjogosultságait idézni ezt a mondást. Ez így hangzik, hogy majd valahogy lesz, hiszen úgy még sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna. Általános iskolai kémia tanárom szokta erre mondani, hogy neze semmi fog meg jól. Tehát ez körül ezt jelenti, ezt üzeni ez a mondás. De, de miért ö, ö, idéztem ezt a bizonyos mondást itt, ezen a ponton? Azért, mert nagyon sokan szerintem így élik az életüket. Tehát, hogy majd valahogy lesz. Majd, majd valahogy túllendülünk ezen a válságon. Eleve az, hogy most van-e válság, tényleg ennyi válságban-e, polikrízisben éle a világ, stb. Hát sokan erre azt a választ adják, hogy nem. Nem, mert nem, most lesz majd ez az összeomlás, majd valamikor később, nincs is válság, ez csak téved, stb. Meg különben is, hát mert majd valahogy lesz. Hát, hát csak túllendülünk, eddig is megoldottuk a problémákat. Na most ez az a reflex, amire... Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy igen, növekvő önhidtség és túlzott önbizalom. Mi áll itt a középpontban? Önhidtség és önbizalom. Tehát mi, mi ezt meg tudjuk oldani. Tudósok egyre többen mondják azt, hogy nem, nem tudjuk megoldani. Tehát lehet ebben bizakodni, nem fog menni, nem fog működni. Olyan problémák sokaságával szembesülünk, ez a polikrízisnek a lényege, következő alkalommal még egyszer mondom, ezt kifejtjük. Olyan problémák sokaságával szembesülünk, hogy igazából megoldást erre, erre nem tudnak nyújtani ők sem. A kollapszológia vagy összeomlás képviselői sem. Melyek is a jelenlegi válság okai és gyökerei? Erről is szóljunk, hogy hogyan beszél erről a Biblia. És egy olyan jövendölést szeretnék idézni, amely 2700 évvel ezelőtti, Ézsaiás könyvében olvasható, Ézsaiás könyve 24. fejezetében, a 4.-5.-6. versben. Következőképpen olvasom. Gyászod és megromol a föld. Elhervad és megromol a föld kereksége, Elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszekték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a föld lakói, és kevés ember marad meg. Hát egészen döbbenetes kifutás, amit itt a Rézsaiás, még egyszer mondom, időszámításunk előtti, ugye 8. 7. századi. Ez a jövendőlés. Egyébként a végső időkre vonatkozó jövendőléseket a Bibliában egészen sokat Találhatunk. Tehát több ilyen van, Ézsaiásnál is találhatunk ilyet, fogunk majd megismerkedni ezekkel. Most csak az okokat, a gyökereket szeretnénk felkutatni, hogy tulajdonképpen mi is a háttér, mi áll ezek hátterében a jelenlegi válság okai és gyökerei esetében. Ugye a törvényszegés vagy törvény áthágása gyakorlatilag ide futtatja ki ez az ige szakasz ezt. Azt mondja, hogy az emberek vagy a föl lakosai áthágták a törvényeket, megszekték, megtörték az örök szövetséget, azt mondja, hogy ennek átok a következménye. Ez azért következmény, mert, mert az Isten nem fogja ezt elhárítani. Tehát sok-sok mindent elhárított már az emberiség történelmében, ezt nem fogja megtenni, azt mondja, hogy megégnek a föld lakói, és kevés ember marad meg. Egyébként ezt a képet jelenések könyve fejti majd ki, és jelenések könyve részletezi. Tehát azok a csapások, amelyek a földre jönnek majd, azok tulajdonképpen ennek a kinagyításai. De hát miért is következnek be ezek a csapások, és egyáltalán mi áll mindennek a hátterében? Még mielőtt erről részletesebben szólnánk, arra még térjön ki, hogy a jelenlegi válság ö, okai, vagy egyáltalán egy különleges jellemzése, mit is mond ez a jövendődés. Azt mondja, hogy gyászol és megromol a föld, egy pillanatra itt álljunk meg, ha a föld állapotát nézzük. Tehát, ha természeti szempontból nézzük a föld állapotát, erre csak azt tudjuk mondani, hogy igen, ez, ez valójában így van. Gyászod és megromol a föld, elhervad és megromol a föld kereksége, de ami a mi szempontunkból most lényeges, elhervadnak a föld népének nagyjai. Ugye emlékszünk arra, amit mondtam, vagy mondtunk a politikusokról. politikusok. Szóval a, a föld népének nagyjai, akiket nagynak hiszünk, akiknek a szavuk, olyan meghatározónak tűnik, hatalmasnak tűnik, döntéshozónak tűnnek. Azt mondja a Biblia, hogy az utolsó időben, és Ézsaiás erről világosan szól, az utolsó időben ez az elhervadás, ez tömeges méretű lesz. Ez megint csak arra utal, hogyha megoldásban reménykedünk, Hát, hogy mondjam, ez a reménykedés, ez, ez lehet, hogy megalapozatlan, mert a föld nagyjai, a föld népének nagyjai nem tudnak olyan megoldást mondani, amely tényleg kivezetné az emberiséget abból a válságról, amely, válságból, amelybe egyre mélyebben belemegyünk. Ez nagyon fontos dolog, tehát ugye ne felejtsük el, itt most átléptünk arra a területre, hogy mit mond a Szentírás. De azt, hogy mi is jellemzi a világunkat, azt, hogy válság van, azt, hogy a válságok sokasága gyakorlatilag összeadódik, ezt nem a Szentírás alapján bizonyítottuk. Ezt az alapján bizonyítottuk, hogy kutatók, tudósok mit mondanak, hogy értékelik mindazt, amiben vagyunk. Ehhez egy adalék az, amit itt ír, Ézsaiás elhervadnak a föld népének nagyjai. Tehát magyarán, hogyha az ember, és itt hadd közelítsen meg ebből a szempontból, dühös lenne egy kicsit a politikusokra, hogy hát ezek ilyenek, meg olyanok. Ö, könnyen lehet, hogy igazunk van, rendben. De akkor is, ne felejtsük el, jövendő és szól arról, hogy megoldhatatlan problémákkal szembesülnek. Tehát, tehát ez, ez egy iszonyatosan nehéz helyzet, mert ha őszintén beszélnek, akkor nem fogják őket megválasztani, és így tovább, tehát, tehát mondom, ez a, ez a domino ezdől és valójában, tehát még egyszer mondom, a háttérben ez áll, amit itt Ézsaiás bemutat, de természetesen nem csak ez. Hogyan jövendőt Pálapostról az utolsó napokról? Mert hogy az Ószövetség mellett, ugye Ézsaiás könyve az Ószövetséghez tartozik, az Újszövetségből új is idézünk egy olyan ige szakaszt, amely szintén nagyon-nagyon meghatározó a napjainkra vonatkozóan. Azt mondja, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket került. Hát elég sokkoló felsorolás. Ugye Timóteus fiatal munkatársa volt Pálapostolnak, és hát írdés mond, nem kevesebb, 19 jellemzőt sorol fel, amely az utolsó időkkel kapcsolatban mondja a Szentírás, hogy igen, ott ez különösen megfigyelhető lesz. Persze bárki mondhatja azt, hogy jó, hát ez nagyon érdekes felsorolás, meg különleges dolgokat láthatunk itt, na de hát miért most az emberek jobbak voltak? négy öt évvel ezelőtt, vagy egy-kétezer vagy évvel ezelőtt? Jogos egyfelől azt mondani, hogy, hogy nem, hát ezek a nehézségek, finoman fogalmazva, vagy ezek az anomáliák, ezek a problémák, ezek akkor is jellemezték az emberiséget, kétségtelen. Csak egy dolgot ne felejtsünk el, és ez megint a matematika. Ha többen vagyunk, tehát, tehát hogyha ekkora a népességrobbanás, hogy ugye 1800-as évek elején még csak egy milliárdnyian, 2022-től kezdve 8 milliárdnyian, hogyha ezek a nehézségek összeadódnak, hogyha ezek, ez az önzés összeadódik, akkor ez értelemszerűen sokszor annyi lesz a világunkban, mint ami régebben volt. Tehát többen vagyunk, ez több önzés jelent. Mert hogy a, a lényegét ezeknek a válság jelenségeknek a Biblia az, abban határozza meg, hogy az emberek magukat szeretők. Nem tudom, hogy van-e igazán ennek súlya, ahogy a, meghalljuk ezt a gondolatot, hogy magukat szeretők vagy önzők az emberek olyan egyszerű gondolatnak tűnik, szinte, szinte meg se érint talán bennünket, de mégis a legfontosabb dolgot mondja ki. Azt mondja, hogy az embernek, ugye, ahogy a mondás tartja, maga felé hajlik a keze, önző. De rögtön utána tesz még egy gondolatot, ami szintén kulcsfontosságú, pénzsovárgó. És aztán persze lehetne beszélni erről a 19 jellemzőről, tehát tényleg sokkoló ez a felsorolás, nem is fogunk itt részletekbe belemerülni ezzel kapcsolatban. Egyetlen dologra térjünk még ki, és nézzük meg azt, hogy tulajdonképpen hogyan részletezi még az apostol ezt a felsorolást a, felsorolást a Timóteushoz írt első levélben. 6. fejezet tizedik versét idézem. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme amely után sóvárogván, némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Mit is mondhatunk tehát? Mi, mi az eredménye, mi az egyenlete ennek? Tulajdonképpen az, hogy önzés és szeretet, mert ugye a második ige is erről szól, azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénszerelme, és emellé, hogyha kereteket keressük, mert ugye mi volt az első? Azt mondja, lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, legutolsó, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát azt mondja, hogy a, a, a leg, hát kemény kifejezés következik most, de hát ezt mondja az ige, a legborzalmasabb típus, az az, amelyik önző, pénzsóvárgó, és látszatvallásos. Tehát miközben ezek jellemzik, közben egy olyan látszatvallásos életet él, hogy ugye látszólag kegyes, na de azt mondja, a kegyesség látszata van meg benne, de megtagadja annak erejét, magyarán, hogy egy vallásos ember lehetne más, mintha csendben megrántaná a vállát, és azt mondaná, hogy nem. Nem lehet más, mert... Ilyen vagyok, hogyha én önző vagyok, akkor önző vagyok, ha pénzsóvárgó vagyok, akkor pénzsóvárgó vagyok. Azt mondja, hogy ez a legveszedelmesebb embertípus, mert egyrészt önző nem képes szakítani azzal, amivel pedig érdemes lenne szakítania, és azt mondja, akinél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, ezeket került. ezeket került. Döbbenetes, de, de azt lehet mondani, hogy nagyobb bölcs gondolat az apostoltól, nem? Tehát azt mondja, hogy... hogy a velük való kapcsolattartásnak egyszerűen nincs értelme, mert, mert óhatatlanul is rosszra vinnének. Egyébként ez, amit itt mond az 1 Timoteus 6.10, sokszor eszembe szokott jutni, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Ezt úgy érdemes elvinni magunkkal, és érdemes ízlegetni. Ha, ha valamiféle problémával találkozunk emberi kapcsolatainkban, ha valamiféle problémával találkozunk mondjuk egyházi Kérdésekben, egyházi testületeknél akár, vagy egyházakon belül, vagy akár a, a, az államterületén, politikán belül, mi áll nagyon nagy esetben, vagy nagyon nagy mértékben az esetek többségében a háttérben? Ez, amit az apostol mond, minden rossznak gyökere a pénzszerelme. A pénzszerelme. Tehát mi, mi okozza a problémákat? Mi okozza a nehézségeket? Mi okozza az egyenetlenségeket? Mi az, ami, ami, ami a leginkább jellemzi az embert? Azt mondja az apostol, minden rossznak gyökere a pénzszerelme, tehát a legmélyén a kérdéseknek mégiscsak a szeretet van. Annyira érdekes, és annyira döbbenetes. Persze, az ember, ha egy picit a felszínen mozogna, akkor azt mondaná, hogy önzés. Jó, de ha mélyebbre megyünk, akkor hozzá elő ezt a gondolatot, hogy igen, magukat szeretők, második pénzsóvárgók. Jó, tehát ez, ez, ez mondom nagyon fontos, hogy a, az emberben legyen ott. Ö, tulajdonképpen miért is alakult ki ez a helyzet? És persze itt szólhatnánk arról, de nem fogunk részletesen szólni, ö, hanem, hanem csak, ö, csak megemlítem, hogy a világunkat oly nagy mértékű igazságtalanság jellemzi, ö, hogy ennek a hátterében is, ha az ember megpiszkálja, hogy mi minden áll, ugye ez a szüntelen profitészség, ez a pénz szeretet. Semmi más. Miért ilyen egyenlőten a világunk? Miért ennyire igazságtalan a világunk? Miért keresnek annyira keveset az emberek, ugye azok, akik ráadásul tengődnek, nyomorúságok közepette, akár Ázsiában, akár Afrikában és sok más helyet említhetnénk, miközben az igazán gazdagok pedig mérhetetlen gazdagságban tombolnak. Gyakorlatilag ennek hátterében mi más áll, mint ez a bizonyos pénzsovágás. Minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Magukkal se tesznek jót, de a szegényekkel sem tesznek jót. Kettőből semmi, kettőből semmi, és így épül fel a világunk. Tehát önzés és pénzszeretet, és ha még ezt látszatvallásossággal megfejeljük, azt mondja az apostol, hogy ez valami szörnyű elegy, ezeket került, ezeket került. Tehát egyértelmű a felsorolás. Mi lehet a reménység ebben a helyzetben? Mert szóljunk arról is, hogy igen, bár rengeteg a válságjelenség, és tulajdonképpen nem igazán tudunk olyan megoldást mondani, ami földi keretek között biztosítaná azt, hogy, hogy voltaképp lesz majd valamiféle jobb világ itt a földünkön. A Bibliának nagyon egyértelmű a történelem szemlélete, erről a történelem szemléletről majd a harmadik előadáson szeretnénk szólni hogy egyáltalán mi az, ami várható, mi az, ami, ami tényleg előttünk lehet reménységként, valódi reménység ebben a helyzetben. Én most csak néhány igét hoztam ebből a szempontból, és ez az utolsó diánk már. Néhány ige olyan vonatkozásban, hogy mit is mond az Isten, Ézsaiás könyve például hogyan beszél a, a jövőről ilyen módon. Emlékezzetek meg a messzerégi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Nagyon érdekes az, ahogyan itt Isten bemutatkozik, ugye, Ézsaiás könyvében, azt mondja, én vagyok Isten, és nincsen több, Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Amit ezután olvashatunk, aki megjelentem kezdettől fogva a véget, ezt a gondolatot nagyon-nagyon érdemes elvinnünk magunkkal, mert Isten ezt nem egyszer, hanem legalább tízszer bizonyítja a Bibliában vázlatproféciákkal, hogy egy olyan vázlatot ad a földi történelemről, amelyek a kezdettől fogva, tehát a profécia elhangzásától fogva egészen a végig futtatják ki azt, amilyen úton az emberiségnek gyakorlatilag végig kell mennie. Mi lesz az, ami a korunkat jellemzi? Mi lesz, ami a leginkább meghatározó? Milyen állomásai vannak ennek? A vázlatproféciák ezeket mind bemutatják. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ezeket lássa, de még egyszer mondom, erről részletesebben majd lásd a harmadik előadást. Előre megjelentem azokat, amik még meg nem történtek, mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Nagyon érdekes az, hogy Isten maga nagyon sokszor a háttérben marad tehát nem, nem hozza magát előtérben, nem mondhatjuk azt, például a történelmet vizsgálva, hogy ő lenne a történelem ura abban a tekintetben, hogy irányítaná a világot. Sokszor a háttérben van, jelenségeket elmond, előre elmond, érzékeltet, bemutatja a szereplőket, tehát ez is nagyon érdekes, hogy a, a végső idők szereplőit is egyértelműen bemutatja, például jelenések könyvében, de ami bizonyos, hogy adott pontokon beleavatkozik a földi történelembe, és ilyen módon, végső soron, ami történni fog itt a földünkön, ez az ő akaratával megegyező. De nagyon-nagyon sok mindent megenged, azért, hogy bennünket gondolkodtasson. Zsoltárok könyvében is van egy nagyon-nagyon szép ige, azt mondja, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Mert még egyszer mondom, megjeszthet bennünket ez a sok minden, ugye a válságoknak a sokasága, hogy tényleg mi is a helyzet. És ennyire tragikus a földállapota, nem tudunk ilyen értelemben pozitívabbat mondani, tényleg ennyire tragikus a földállapota, tudósok sokasága szól erről, de egy biztos, hogyha valaki menedéket szeretne, Hogyha, ha valaki azt mondaná, hogy, hogy, hogy magam én kevés vagyok ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megoldjam, vagy valamiképpen kezeljem, van biztonság. Biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Különleges ez a Zsoltár -ige. És különleges még egy zoltárige, ami az utolsó már itt az előadás során. A 37. Zsoltár mondja azt, hogy az igazak öröklik a Földet, és mindvégig rajta lakoznak. Ez az egyetlen gondolat a mai előadásban, amely előre vetíti azt, hogy lesz egy olyan jövő, vagyis van egy olyan jövő a Biblia szerint, amelyik világossá teszi, hogy a Föld olyan értelemben nem fog elpusztulni, hogy azon ne lehessen majd lakozni. Isten a földet újjá fogja teremteni, de azt mondja, hogy ezt a földet az igazak fogják örökölni, az igazak fogják örökölni. Tehát csak azok, akik együtt működnek Istennel, olyan módon, hogy vagy ismerik az ő szavát, vagy pedig hallgatnak az ő szavára lelkiismeretükön keresztül. Ilyen módon tehát egyértelművé teszi Isten, hogy igen, van menekvés, van kiút ebből a helyzetből, igazán földi menekvés, földi kiút nincs. Tehát ilyennel nem tudjuk kecsegtetni azokat, akik az igét olvassák, de nagyon-nagyon érdekes az, hogyha megnézzük azt, hogy tulajdonképpen a Biblia hogyan is beszél ezekről a jelenségekről. És a, a Szentírás hogyan fejti ki azt, hogy tényleg mi is jellemzi a világunkat? Erről majd a negyedik előadásról lesz szó, mert Jézus Krisztus a Máté Evangélium a 24. fejezetében részletesen szólt erről, és meg fogjuk látni, hogy az, ami a Máté 24-ben szerepel, és az, amit ezek a bizonyos tudósok mondanak, akiket itt fölsoroltunk ne felejtsük el, növekedés határai 1972-től kezdve, António Guterres az ENSZ főtitkára, és itt tovább, tehát lehet sorolni Gelencsi Andráson át még sokáig-sokáig. A helyzetértékelésük lényegileg ugyanaz, mint ami a Biblia helyzetértékelése is. Egy lépés, onnantól már csak a Biblia jövőképe, hogy lesz újjáteremtés, mert azt mondja az ige, hogy ez ilyen módon egy ponton nem mehet tovább, tehát lesz egy, lesz egy olyan mozzanat, amikor Isten véget vet a földi történelemnek, de hát erről is részletesen szól, akár a Máté Evangélium a 24. fejezete, akár jelenések könyve, és akár más bibliai szakaszokat is lehetne említeni. Kedves hallgatók, eddig tudtunk most jutni, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet! Válság és útkeresés korunkban. Itt leginkább arról szerettünk volna szólni, hogy korunk válságainak melyek az okai, melyek a gyökerei. A következő alkalom ezt a címet viseli két hét múlva szombat délután 4 órakor, polikrízis és összeomlás. Természettudósok kijelentései a Föld állapotáról és a várható eseményekről. Ott részletesebben meg kell, hogy ismerkedjünk ezzel a fogalommal, mit is jelent ez, hogy polikrízis. És részletesebben meg kell, hogy ismerkedjünk tudósok kijelentéseivel, hogy láthassuk azt, hogy tényleg egyre sokasodnak azok, akik azt mondják, hogy óriási a baj, és ezekkel, még egyszer mondom, az emberiség igazán nem nézett még szembe. Ne felejtsük el ezt a gondolatot, amit valakitől idéztem, hogy szinte még a csapból is ez folyik, de a válaszom erre az, hogy még nem eléggé folyik a csapból ez. Tehát többet kell, hogy beszéljünk, többet kell, hogy gondolkodjunk erről, és minden esetre kulcskérdésről van szó, bennünket érint. Lehet, hogy nem ma, de holnap könnyen lehet, hogy már igen, tehát ezért is nagyon-nagyon lényeges ez. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a figyelmet. Ha valakinek lenne kérdése, gondolata, hozzászólása, most meg lehet tenni, illetve még amíg gondolkodunk a kérdéseken, hozzászólásokon, két könyvet hadajáljak. Az egyik Somogyi Lehelnek a lejárt az idő kérdések és válaszok a világ végéről című kötete. Nem szeretnék, hogy mondjam, szomorúságot okozni senkinek, de ebből sajnos nagyon kevés könyvünk, vagy nagyon kevés példányunk van már csak. Tehát mindösszesen három darab hozzáférhető, hogyha ezt a három darabot megveszi valaki, vagy valakik, akkor már, már nem lesz, de próbálunk még beszerezni. 2006-ban adtuk ki ezt a kötetet, tehát nincs bár belőle sok. Somogyi Lehel kötete azért különleges, mert Máti Evangélium a 24. fejezetéről, ami egy kulcsfontosságú fejezet, tehát nem véletlenül lesz erről szó a 4. előadás során, egy viszonylag részletes áttekintés nyújt. Nekem egyébként célom egy frissített változatot kiadni ebből a könyvből, de nagyon-nagyon jó Somogyi Lehelnek a, a, a kötete, tehát tényleg mindenkinek ajánljuk. A másik pedig, ez pedig inkább a harmadik előadáshoz ajánlható, kezünkben van-e a jövő, ugye ez a bizonyos kötet Bankos Zsuzsának a, a a, a szerzeménye, kezünkben van-e a jövő, viszonylag rövidebb tanulmányokat közöl, amelyek a Biblia történelem szemléletével foglalkoznak. Ezt is jó szívvel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. A harmadik előadás során majd fel fogjuk használni ezt a kötetet. Ugye válság és felemelkedés a Biblia történelem szemlélete. Mit is mond a Biblia ilyen tekintetben a történelemről, és hogyan részletezi ezt? Nagyon-nagyon érdekes megismerkedni, vagy érdemes megismerkedni ezekkel a jövendődésekkel. Úgyhogy ezt is ajánljuk mindenkinek. Köszönöm szépen a figyelmet!